0: les entreprises ou les entrepreneurs qui choisissent leurs financeurs, qui choisissent leurs leur fonds de, de capital risque plutôt que l'inverse.
1: Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là. Pour cette deuxième saison, vous pouvez nous suivre sur les plateformes d'écoute habituelles iTunes, e Deezer, Soundcloud et toutes les autres. Ce jour-là, le froid de cette fin février est encore bien tenace, saisissant. Dans une ruelle calme de Montreuil en région parisienne, Fleur Pèlerin démarre sa journée qui, comme à son habitude, sera chargée, avec un thé, et une énergie débordante. Désormais à la tête de son propre fonds d'investissement Corelia Capital, qui a notamment soutenu des startups comme De Vialet, Ledger ou Chef Club, elle milite au sein de la French Tech pour accélérer sa croissance et parcourt le monde pour en vanter toutes ses qualités. Cette activité est d'ailleurs l'un des seuls liens qui la relie encore avec ses fonctions d'ancienne ministre. Désormais elle l'assure, toute son énergie est dédiée aux jeunes pousses qu'elle accompagne. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux échos, et je vous invite à confortablement vous installer pour profiter de cette conversation. Bonne écoute. Pèlerin, bonjour. bonjour. Et merci de me recevoir chez vous à Montreuil. Euh, première question, on est, on est, il n'est pas très tôt, mais on a quand même encore le matin. Est-ce que vous avez une routine matinale
0: alors, j'ai une petite routine matinale. Ouais, je, depuis que j'ai moins de contraintes en termes d'emploi du temps, je prends un peu plus euh, de liberté le matin. Je suis moins pressée, donc euh, j'aime bien passer pas mal de temps dans mon lit déjà à lire les dépêches, à lire ce qui s'est passé aux états unis parfois aussi un peu euh, en Asie puisque je travaille beaucoup avec l'Asie, donc euh, je lis les dépêches d'agence, je lis les articles. Donc Je passe pas mal de temps euh, euh, sur différentes applis. Euh, et puis après, petit-déj, plus ou moins en famille, ça dépend. On a, on a tous des emplois du temps un petit peu différents. Les enfants partent tôt maintenant parce qu'ils ont cours assez tôt au, au lycée euh, et puis voilà il après direction le bureau en général vers 7h là vers 9h
1: D'accord. Et souvent vos, vos anciens collaborateurs, notamment dans votre vie passée politique, disent, disent que vous avez toujours un temps d'avance sur eux, sur les dossiers, etc. Donc, est-ce que justement le matin, c'est un, un des moments que vous prenez, comme vous dites, pour euh, vous plonger dans l'actu, mais aussi pour dans des dossiers plus techniques
0: Pas vraiment, parce que pour moi, le, la maison a toujours été un peu un sanctuaire. Je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de mal à travailler euh, chez moi. Donc, euh, pour moi, il faut qu'il y ait une, une segmentation très claire euh, dans les lieux de, de, de vie et de, et de travail. Donc, j'aime bien chez moi euh, faire le moins possible qui sont en rapport avec le travail et en revanche quand je suis au travail je suis à 100% dans le boulot donc je ne suis pas tellement quelqu'un qui ramène trop de soucis et de, et de réflexion professionnelle à la maison même si évidemment avec les, avec les téléphones les ordinateurs on est toujours un peu connecté mais, mais j'essaye de, de segmenter un peu
1: et vous avez quelques applis fétiches justement le matin bah, le matin,
0: c'est surtout les applis de la, de la presse que je paye. Je suis heureuse que les, les modèles de médias aient trouvé, euh, aient trouvé une monétisation. C'était un grand sujet euh, lorsque j'étais ministre en charge du numérique puis de la culture. Donc euh, je trouve que c'est pas mal de pouvoir contribuer euh, à, à, au modèle économique de la presse. Et puis sinon, les réseaux sociaux, euh, beaucoup, parce que je suis un certain nombre de comptes qui me permettent d'être euh, au fait de tout ce qui se passe euh, des États-Unis à la Corée.
1: D'accord. Euh, lorsque vous avez euh, démarré l'activité de, de Corelia, euh, c'était donc euh, il y a deux ans maintenant déjà. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé euh, principalement euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer ce cap de l'entrepreneuriat alors que vous aviez fait quand même euh, vos, votre carrière dans, dans l'administration
0: Alors c'est en fait un, un concours de circonstances assez heureux euh, pour moi parce que je n'avais pas forcément anticipé que, que ma carrière allait prendre ce, ce tour-là. Euh, en fait, ça s'est passé en deux temps, je pense. La première, la première phase, ça a été, euh, j'ai été, euh, été sollicité par un, un fonds existant euh, éventuellement pour euh, envisager de rejoindre son équipe dirigeante. Euh, et donc, ça m'a mis l'idée en tête alors que je ne l'avais pas du tout forcément. Euh, et puis finalement, ensuite, euh, la deuxième phase, ça a été un voyage que j'ai fait en, en Corée où j'ai été en contact avec euh, le fondateur de... Naver, qui est une entreprise que j'avais rencontrée pendant mes fonctions, avec laquelle je n'avais pas eu de contact entre-temps. Et, euh, et donc on a commencé à discuter. J'ai compris que cette entreprise s'intéressait beaucoup à l'écosystème tech européen et français en particulier voulaient mieux le connaître, mieux le comprendre euh, et donc euh, comptaient aussi un peu sur moi pour les aider à, à, à découvrir cette, euh, cette, cet écosystème tech européen et donc je leur ai proposé, mais un petit peu comme ça dans la conversation un peu comme on discute maintenant, de monter un fonds d'investissement ensemble et tout de suite ils m'ont dit oui et tout de suite on, on s'est mis d'accord sur une somme et donc alors que j'étais pas du tout partie en fait en levée de fonds en réalité je suis rentrée mais le fait est que j'avais levé 100 millions d'euros euh, sans avoir de de c'était assez incroyable Quoi. Et donc, euh, et donc, je suis rentrée Et ensuite, j'ai constitué, euh, j'ai constitué l'équipe, euh, le, enfin, créé le véhicule juridique pour euh, pour investir. Mais tout s'est enchaîné après la levée de fonds. Donc, j'ai fait les choses un peu à l'envers. Euh, et, et, et je l'ai fait en plus en me disant que je poursuivais d'une certaine façon ce que j'avais commencé lorsque j'étais ministre en charge du numérique puisque à l'époque j'avais beaucoup travaillé sur la question du financement des, des startups, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes notamment sur la phase de croissance lorsque les entreprises lèvent 10-15 millions et plus que cette phase de croissance et d'internationalisation c'est celle-là qui pose beaucoup de problèmes aux entreprises françaises et donc j'étais très contente de me dire qu'en tant qu'investisseur j'allais pouvoir d'une certaine façon contribuer aussi à, à aider les entreprises qui se trouvaient dans cette situation
1: Et alors les entreprises que vous accompagnez, il y en a, il y en a une dizaine aujourd'hui, Job Jobteaser, ABTST, OBB, on en reparlera peut-être. Est-ce euh, que c'est aussi facile pour elles de lever des fonds auprès de Corélia que ça l'a été pour vous auprès de Never
0: euh, alors, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'argent qu'il y a quelques années. En tout cas, il y a plus d'argent que lorsque j'étais ministre et qu'on cherchait un peu à consolider le secteur du financement, de l'innovation. Euh, et donc, aujourd'hui, il y a un autre phénomène, c'est que plutôt, ce sont plutôt les entreprises ou les entrepreneurs qui choisissent leurs financeurs, qui choisissent leurs leur fonds de, de capital risque, plutôt que l'inverse. Donc, en fait, quand il y, a une, il y a un joli deal sur la place, ce sont plutôt les VC qui se battent pour essayer d'en de, être, pour essayer d'être sur le tour de table, que, euh, que les entrepreneurs qui... Euh, qui, qui enfin les très bons entrepreneurs qui cherchent euh, des, euh, des des fonds donc aujourd'hui il y a un petit peu euh, une, un phénomène de sélection inverse où c'est vous qui devez euh, séduire et convaincre les entrepreneurs que vous êtes le bon euh, le bon partenaire le bon financeur euh, donc pour les entreprises euh, qui sont dans mon portefeuille c'était effectivement euh, euh, sont effectivement des entreprises qui étaient plutôt euh, qui étaient plutôt chanceuses et qui avaient plutôt euh, le choix de leurs investisseurs
1: et donc on peut parler de De c'était le premier deal euh, que, que vous avez fait avec euh, Corelia, euh, un deal qui s'est fait aussi, euh, assez. De... enfin il y a une petite histoire quand même euh, derrière ça, je crois que vous avez emmené les enceintes en Corée pour les montrer au patron de Naver et c'est ça qui a déclenché... Euh... Non, Alors, c
0: c est, c est, c est, là aussi, c'est un peu un, un hasard ou des, 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 des coïncidences. Il se trouve que j'avais rencontré les fondateurs de Naive, De, de, de depuis lorsque j'étais ministre en charge de la, du numérique, d'ailleurs. Et puis ensuite, j'avais suivi leur aventure parce que l'entreprise était jeune lorsque j'étais à la culture. Et, et en fait... Euh, lorsqu'on a, euh, lorsqu a réussi à closer euh, le, le fond euh, Corellia, enfin le fond de Corellia avec, euh, avec nos partenaires coréens euh, euh, les, les Coréens sont venus en visite, j'aurais montré le showroom de De Vialet parce que je savais qu'ils s'intéressaient beaucoup à l'audio aussi comme Naver est euh, en Corée un moteur de recherche mais aussi euh, un portail de shopping de contenu, de news, etc c'est évidemment une entreprise qui s'intéresse beaucoup à la fois au contenu, audio, vidéo, etc et donc je savais qu'ils avaient un tropisme stratégique un peu sur, euh, sur l'audio donc euh, De Vialet était susceptible de les intéresser j'aurais fait rencontrer euh, les fondateurs montrer le produit etc et, euh, et en fait c'est après que j'ai réalisé euh, que j'ai compris que De Vialet était en train de lever depuis pas mal de temps d'ailleurs, depuis plusieurs mois et donc nous on est arrivé en toute fin de, de process alors que là aussi il hein, y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés et tout le monde n'a pas pu rentrer euh, dans le tour euh, et donc euh, c'est vrai que la négociation s'est passée très vite euh, en trois semaines un mois à peu près donc c'était vraiment rapide euh, et et vraiment parce que j'avais souhaité faire découvrir la marque aux au Coréens, sans quoi je, je pense qu'on aurait pu passer à côté.
1: Et justement l'enceinte, la, la, la fantôme euh, que vous avez aussi euh, évidemment ici, euh, est-ce que ça a vraiment été un élément déclencheur que, que J'avais interrogé dans le cadre de ce podcast euh, Quentin, euh, donc un des cofondateurs de Devialet, qui m'expliquait à quel point cet objet, à chaque fois qu'il le démontrait, c'était euh, assez magique quoi, ce qui se passait, euh, notamment auprès des investisseurs.
0: Oui, moi, pour moi, il euh, y a une petite confusion, c'est que pour moi, Deviannail n'est pas une entreprise de hardware, c'est une entreprise de software, c'est une entreprise qui a, un, qui a, qui a une technologie en fait, qui est absolument incroyable, qui peut être dans le fantôme, donc dans les enceintes, mais qui peut être dans une télé, dans une box, comme c'est le cas aujourd'hui dans la Freebox ou dans la box de Sky. Euh, donc pour moi, c'est surtout la, te la technologie qui est importante, même si évidemment, il y a une signature esthétique, design, parce que les objets sont des objets à la fois précieux, haut de gamme, euh, et, 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 et qu'ils embarquent une qui est absolument incroyable. Et en fait, pour moi, ce qui est vraiment fantastique, puisque nous sommes des investisseurs qui sommes très proches des entrepreneurs. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de rendez-vous euh, avec, euh, avec les, les, les équipes de De Vialet, notamment en Asie, pour leur ouvrir des portes, etc. Donc, j'ai assisté à beaucoup de démos, etc. Et pour moi, ce qui est vraiment fantastique, c'est euh, lorsque euh, on fait des démos où on compare, par exemple, le son d'une télé euh, normale et euh, ensuite le son euh, en regardant n'importe quel film euh, euh, avec des effets sonores qui sont impressionnants. Euh, donc, la comparaison entre le rendu d'une télévision, même très Très, très haut de gamme, et le rendu d'une box de Vialet, euh, où on a l'impression quasiment d'être dans une salle Dolby au cinéma, c'est absolument incroyable. C'est très difficile à décrire avec des mots, mais quand on le vit, euh, c'est vraiment, vraiment stupéfiant. Quoi. Et donc, pour moi, c'est la technologie de, de Vialet, et la miniaturisation, notamment le, le, enfin, tout ce qu'ils ont développé et qui a donné lieu à beaucoup de brevets, c'est ça qui est vraiment euh, totalement incroyable. Plus que euh, la première émotion qu'on a, même si elle était réelle, quand on écoute un fantôme, euh, parce que l'objet est magique, mais c'est vraiment cette technologie euh, qui s'applique potentiellement à plein de choses, qui pour moi est totalement fascinante. quoi.
1: Et dans les autres euh, startups que vous accompagnez, donc il y en a dans, dans le jeu vidéo, il y en a dans, dans l ou des outils SaaS de RH, donc il y a vraiment des, des, dans la blockchain aussi, donc des choses très très variées. Est-ce que vous avez une approche euh, un, très hands-on, comme on dit, donc euh, vraiment d'aller ouais. comprendre les sujets euh, dans, en détail
0: Absolument, on essaye de le faire dans la mesure où les fondateurs nous le demandent. Et nous, la valeur ajoutée qu'on apporte avec Aurélia, c'est évidemment un lien particulier avec l'Asie, des potentielles euh, euh, synergies avec le réseau qu'on qu a développé en, euh, en Corée notamment mais aussi au Japon, en Indonésie, enfin partout où nos investisseurs sont, euh, sont présents, donc Naver et Line et, euh, et, et donc c'est ça qu'on essaye d'apporter pour faire gagner du temps à nos entreprises qui souhaitent s'internationaliser euh, certaines d'entre elles le, ont moins besoin, par exemple JobTeaser hein, qui est ce, 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 cette plateforme de, de SaaS euh, en RH, recrutement etc, euh, et une entreprise qui se focalisent d'abord sur son expansion en Europe et donc là on les aide dans la si on le peut mais enfin ils ont moins besoin de notre euh, valeur ajoutée singulière euh, par exemple en, en Asie donc euh, on est très euh, on est très Hands-on on est très impliqué dans euh, Keros par exemple qui est cette entreprise absolument incroyable qui fait de la prédiction ou de euh, qui, qui sait analyser en temps réel les mouvements et les stocks de euh, pétrole brut et donc permet de développer des stratégies de de couverture de ou, ou d'achat euh, qui, sont, qui sont très, très pertinentes. Euh, cette entreprise, je l'aide, pas seulement en Asie d'ailleurs, avec euh, d'autres euh, réseaux qu peut, que, que je peux avoir et, et que je souhaite mettre à leur disposition. On est très en zone sur toutes les entreprises dans lesquelles on est au conseil d'administration. Il y en a beaucoup, hein. il y a OBB, il y a même RISE qui a aussi euh, cette application d'apprentissage des langues, donc une, une très jolie tech euh, anglaise. Euh, Bitfury et Ledger qui sont nos deux entreprises de blockchain où on est également euh, représenté au, au conseil d'administration à Btesti et après l'aide qu'on qu peut apporter c'était pas forcément euh, une aide business ça peut aussi être euh, les aider à trouver de nouveaux prospects les aider dans le bizdev en fait euh, en tout cas on est très très disponible hein, pour pour nos pour nos entrepreneurs et je pense qu'ils sont ils sont très contents de ça
1: et vous vous avez mentionné une ou deux startups dans le lot qui sont qui ne sont pas françaises donc vous avez une vision évidemment européenne euh, de la ouais. tech et quel est l'enjeu aujourd'hui et quelle est la différence avec l'époque où vous étiez euh, au gouvernement bah, L'enjeu,
0: euh, pour moi, il est exactement le même. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai fondé euh, Corellia Capital et la raison pour laquelle je me suis bien entendu avec euh, les Coréens, avec, avec Naver, c'est qu'eux euh, comme moi, le fondateur de Naver comme moi, euh, étions absolument euh, obsédés par l'idée de créer des contrepoids à la, à la toute puissance des, euh, des multinationales, des big guys euh, américains et, et chinois. L'influence des chinois se fait plus sentir en Asie du, du Sud et du Nord-Est qu'ici, qu mais, euh, mais donc il y a un vrai enjeu de établir un, un terrain de jeu équivalent à un level playing field donc un, des conditions de concurrence en tout cas un peu un peu normalisé, alors qu'aujourd'hui on voit bien que euh, ces grandes entreprises sont en train d'acquérir des positions de marché qui vont être de plus en plus difficiles de contester. Et moi je ne souhaite pas, je ne souhaitais pas comme ministre, mais je ne souhaite pas comme citoyenne non plus que euh, le marché, euh, l'économie soit uniquement dominée par, euh, par des acteurs d'un seul pays et que ces acteurs ensuite euh, on, on en soit que des prestataires ou que des fournisseurs. Je pense que on, euh, compte tenu de, de la richesse de notre écosystème, on peut mieux faire. Donc au départ c'est parti de là. Donc euh, une idée un peu militante hein, de créer des, des catégories leaders, des champions euh, régionaux qui pourraient grâce peut-être à des synergies entre l'Europe et l'Asie, devenir plus forts dans la compétition mondiale. Donc c'est ça la thèse au départ et donc l'investissement qu'on fait on le fait dans des, dans des entreprises dont on pense qu'elles peuvent devenir ces catégories leaders, donc des, des champions euh, dans, dans certains secteurs et on les aide ensuite, on essaie de les aider à grandir, grossir, s'internationaliser pour euh, devenir éventuellement pas de, le nouveau moteur de recherche ou le nouveau euh, réseau social à la mode mais pour, pour essayer d'investir de, des champs de l'économie dans lesquels il y a encore la possibilité pour des acteurs européens de devenir dominants. Quoi
1: et donc, donc ça c'est une théorie euh, évidemment euh, et, un, et, un, et un sujet qui est lié très fortement au risque donc c'est sûr que sur le nombre d'entreprises que vous allez accompagner euh, un certain nombre va échouer, euh, comment, comment vous avez appréhendé cette notion du risque qui, qui était différente de celle de vos précédentes fonctions forcément bah, on,
0: essaie de, on, on essaie de professionnaliser au, au maximum les, les décisions qu'on prend, donc on a une équipe on est une dizaine aujourd'hui, on est trois euh, partners associés dans le comité d'investissement mais on, en fait on est une équipe moi j'ai toujours été euh, euh, très fans d'organigrammes plats, donc on a aussi euh, des, des, des gens qui sont plus jeunes dans l'équipe, mais ils participent complètement avec nous à, à la discussion, et en fait quand on prend une décision d'investissement, déjà on, on fait une étude très très approfondie, hein, la due deal, on fait une, une étude très très approfondie du euh, modèle d'affaires, euh, de la qualité de l'équipe, euh, des perspectives de développement, euh, de la tendance du marché, on benchmark la concurrence, donc on fait vraiment une analyse très très complète de l'entreprise et de sa technologie, et ensuite on se forge une conviction, d'abord en discutant il y a beaucoup de délibérations en fait dans ce métier on, on parle pendant très longtemps et euh, parfois on vote aussi euh, on vote pour savoir euh, euh, voilà si on souhaite miser sur cette entreprise donc on, on essaye, c'est pas, une, pas une, un métier scientifique hein, le capital risque mais on essaye de professionnaliser au maximum nos prises de décision pour, euh, euh, pour essayer de mitiger nos, nos risques et pour faire en sorte de euh, coller au mieux à la stratégie d'investissement qu'on s'est donnée où effectivement on sait très bien que certaines entreprises ont mis beaucoup d'argent dessus mais elles sont risquées, on peut perdre notre argent, c'est un peu le jeu du capital risque hein. c'est pour ça qu'il y a risque dans l'intitulé le, dans le, euh, mais on essaye quand même d'objectiver au maximum
1: euh, ce qui peut, peut l'être et vous, et vous avez déjà euh, vu, pas, raté un, un deal ou deux ou trois euh, sur, que vous regrettez Oui
0: bien sûr, ouais, ouais. c'est pas arrivé trop, trop souvent mais il mmh. y a certains deals qu'on a ratés parce qu'ils se sont transformés en deals plutôt de M&A il enfin, euh, euh, y a eu des acquisitions sur, euh, par des gros corporates. Hein. Euh, euh, je sais pas trop si je peux les, les citer mais si je dois pouvoir les citer, il y a eu chauffeur privé sur lequel on avait beaucoup travaillé on a beaucoup beaucoup investi dans la, la, la relation et l'étude de, de cette boîte qui est très belle avec des fondateurs très talentueux et puis bon, il y a eu un, une offre qui a été faite par Daimler contre laquelle on ne pouvait pas lutter mais du coup on a investi ensuite dans Taxify qui est, qui est une très très belle entreprise aussi estonienne qu'on essaye de faire grandir et qui pourrait devenir un, un, un challenger, un numéro 2 de, de Uber hein, ce qui est déjà le cas à Paris euh, donc, euh, donc voilà, chauffeur privé, on n'a pas réussi à rentrer, mais d'autres vicis n'ont pas réussi à rentrer non plus, puisque c'est pas finalement le deal qui s'est euh, matérialisé. Il euh, y a d'autres entreprises, c'est pas vraiment qu'on a raté, mais ce n'était pas forcément les moments où, euh, où, où les entreprises levaient. Mais moi, j'aime beaucoup Doctoly, par exemple, je trouve que c'est une très très belle boîte... Euh, euh, voilà il y a deux trois entreprises euh, sur lesquelles on aurait bien aimé rentrer et puis on a une, une jolie de robotique aussi mais finalement assez peu de regrets et quand on a été désireux de faire un deal en général on a toujours réussi à se faire de la place souvent grâce d'ailleurs à notre ADN particulier euh, euro asiatique en mmh. réalité
1: donc ça se matérialise comment aujourd'hui C'est-à-dire que si entrep certaines entreprises, donc, comme vous le dites, euh, se focalisent comme job teaser sur le marché européen, mais euh, qu'est-ce que vous apportez pour celles qui veulent s'implanter en Asie C'est quoi le, le...
0: Ça peut être plein de choses et c'est très différent en fonction du stade de maturité, des besoins de l'entreprise, etc. Mais ce, ce qu'on ce qu apporte, c'est à, à la fois pour une entreprise qui a besoin d'avoir de, euh, des contacts à un niveau décisionnel dans euh, des grands euh, conglomérats, par exemple, bah, ça on leur propose et ça leur évite de perdre 6 six, six mois, voire un an à essayer trouver le rendez-vous avec la bonne personne euh, pour, euh, pour faire un, un POC, pour faire un, un premier contrat, pour rentrer, rentrer dans des discussions euh, soit techno, soit de business development. Donc, euh, euh, donc ça, c est, c est, on, on, on leur facilite. Et après, sont, ça peut être des choses très, 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 très euh, concrètes, comme le fait de trouver un partenaire pour faire euh, du retail, euh, comme trouver un revendeur, comme trouver euh, euh, des opportunités de financement. Euh, et ça ne se limite pas du tout à l'Asie, ça peut être aussi euh, compte tenu de, de, du réseau qu'on a, que Corelia a à, à Paris ça peut être aussi euh, entrer en contact avec euh, des acteurs économiques euh, français euh, et là aussi assez rapidement à, à un niveau décisionnaire, euh, ce, qui, ce qui est un gain de temps énorme et puis après ça peut être de la présence, là, il n'y a pas très longtemps j'étais à un dîner euh, d'Abetesti par exemple, donc il y a une marketing tech qui fait de la b-testing, euh, un dîner avec un certain nombre de, de, de clients fidèles. Et donc, euh, là, c'est plus de l'informel, mais c'est euh, animer, euh, participer à l'animation de la relation de qualité avec leurs clients ou avec des prospects. Ça peut être, euh, je participais aussi à un événement avec OBB euh, 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 qui voulait rassembler l'écosystème du jeu vidéo. Voilà, donc ce sont des petites choses parfois, euh, pas directement liées au business, mais qui sont euh, de l'implication euh, en temps, euh, en présence, en, en soutien. J'aide beaucoup ou Kairos aussi en ce moment pour essayer de développer, euh, euh, ses, euh, euh, de développer son activité dans un certain nombre de secteurs. Voilà, donc dès qu'on qu pense à quelque chose qui pourrait être utile, on, on le fait et, euh, et on est très heureux de le faire. Parce que c'est ça que finalement, le, 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 pour moi en tout cas, le truc le plus, le plus rigolo, il y a toute la dimension analyse financière euh, et, et choix d'investissement, mais après le fait d'aider l'entreprise à grandir, à, à réfléchir sur ses choix stratégiques et, euh, et à gagner des parts de marché, à gagner... Euh, de la notoriété, etc. Tout ça, c'est l'accompagnement de l'entrepreneur. C'est ça qui est quand même très, très sympa.
1: Et aujourd'hui, quand vous rencontrez des, des, des gens dans le cadre de Corélia, est-ce que vous, vous sentez qu'ils commencent à vous percevoir moins comme ex-ministre et vraiment comme euh, dirigeante de Corélia Je ou... crois que ça s'est
0: fait très rapidement, en réalité. J'ai eu l'impression assez rapidement... Euh, euh, que finalement même si on était une équipe euh, jeune et un, un, un fonds un premier fonds en réalité on avait tout de suite une crédibilité qui était assez bonne probablement parce que le, les, les autres personnes de mon équipe étaient des gens qui, étaient, qui avaient beaucoup d'expérience aussi euh, euh, soit dans, euh, dans le, des, des deals euh, de, de fusion acquisition en banque donc une, une vraie capacité financière et de négociation soit vraiment dans le capital risque qui était le cas d'un autre de mes associés Paul Degeuse euh, qui, euh, qui a 10 ans d'expérience dans le VC et qui connaît très, très bien tout l'écosystème, donc on avait une forte crédibilité liée à chacune des individualités de l'équipe euh, et, euh, et puis je crois que les gens ont bien perçu que tout de suite, je m'étais mise vraiment euh, euh, de manière très opérationnelle dans ce nouveau euh, métier. Et je pense que beaucoup, euh, finalement, voyant en moi la, la potentielle investisseuse et, et, et plus tellement l'ancienne ministre. Et vous ne regrettez rien aujourd'hui Non, absolument pas. Surtout pas Non, parce non, non je... mais <rire> pas, 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 pas par euh, mépris de, de, ou par, euh, par déception, mais parce que j'aime bien l'idée aujourd'hui, et je crois que c'est de plus en plus fréquent qu'on puisse avoir plusieurs vies professionnelles en une vie, euh, qu'on puisse switcher. Euh, alors, dans mon cas, c'est un peu radical <rire> il, y a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de distance finalement entre, entre ma, ma vie de haut fonctionnaire puis de ministre passé et ma vie, et ma vie actuelle même si comme je le disais tout à l'heure il y a une certaine convergence de vision et, et d'objectifs euh, mais, mais j'aime bien cette idée qu'on puisse avoir plusieurs cycles professionnels, je trouve ça plutôt agréable et j'adore l'idée d'apprendre un nouveau métier. J'adore ce que je fais. J'adore rencontrer les gens que je rencontre. J'adore. Euh, J'ai un sentiment d'utilité aussi à leur côté. Euh, plus une liberté retrouvée qui euh, est un vrai luxe pour moi. Donc, euh, donc non, aucun regret. Euh, euh, et... Euh et, et au contraire, plutôt euh, beaucoup d'enthousiasme de, et d'excitation de, dans cette nouvelle phase de ma vie professionnelle.
1: D'ailleurs, lorsque vous avez euh, quitté la fonction publique, vous l'avez fait de manière publique en publiant euh, votre euh, lettre de démission. Un peu comme les entrepreneurs aujourd'hui postent un médium sur médium pour expliquer... Euh, un fait de, de leur carrière. Euh, ça, ça vous a valu quand même quelques, quelques retours, euh, j'imagine, de la part de vos ex-collègues comment, comment, non. Non, non,
0: non, parce que je pense que les gens ont bien compris que c'était aussi, c'était à la fois euh, un souci déontologique parce que, euh, parce que euh, euh, voilà, je trouvais euh, et éthique même, parce que j'ai été fonctionnaire, j'ai été fonctionnaire notamment à la Cour des comptes, donc j'ai vraiment le souci des, des deniers de l'État et de leur bonne utilisation et j'avais pas envie de euh, m'offrir euh, ce passage dans le privé comme une espèce de en gardant la, la, la possibilité d'avoir ce filet de sécurité si jamais les, tournes, les choses tournaient mal. Euh, or c'était la possibilité que j'avais, c'est-à-dire que je pouvais rester 8 ans euh, dans, le, dans cette aventure entrepreneuriale et puis euh, si ça ne marchait pas, je pouvais revenir, toucher mon salaire et ma retraite euh, ensuite euh, plus tard à la, à la cour des comptes et je n'avais pas du tout envie de donner cette image-là. Euh, ni à mes actionnaires, euh, ni à mes investisseurs, ni à mes équipes, euh, ni à moi-même en fait dans le miroir. Donc, euh, donc ça, c'était la première chose. Euh, et puis euh, oui, puis il y avait une, une dimension aussi euh, éthique. Je n'avais pas envie de peser sur le budget de l'État euh, euh, alors que je faisais un choix de vie qui m'était propre et personnel. Quoi. Donc, euh, donc voilà, maintenant, je ne jette pas du tout la pierre à ceux qui ne font pas ce choix-là et qui préfèrent garder le, rester fonctionnaire parce que objectivement, j'aurais été embauchée dans une entreprise euh, privée, je ne suis pas sûre que j'aurais démissionné. Donc euh, euh, là, c'était différent. Je créais mon entreprise. Dans une entreprise privée, votre succès ou votre échec, ils dépendent de facteurs qui ne sont pas uniquement liés à vous-même. Vous pouvez mal vous entendre avec votre patron, il peut se passer des choses. Et donc, ça peut justifier que vous gardiez cette option de rentrer dans le, dans le, dans le public. Moi, je préférais prendre mon risque euh, à 100%. Quoi.
1: Et vous, vous êtes habitué à ça, c'est-à-dire vous vous avez euh, été euh, éduqué un peu comme ça parce que votre papa était euh, entrepreneur également. Non
0: Mon père a créé son entreprise, oui. Alors ça m'a plutôt en fait son exemple m'a plutôt découragé puisque il a il a d'abord d'abord il a été chercheur effectivement très peu de temps au CEA et puis après il a il a été salarié dans une entreprise et, et il a fini par monter son entreprise à la, à la fin des années 80. Euh, il a monté son entreprise vraiment au, au au tout début de la crise 87, voyez, 87-88, et il était sur un secteur de la recherche, la, la recherche médicale de pointe, en fait. Enfin, il vendait de, des, des instruments de recherche médicale de pointe sur le séquençage du génome, etc., qui est un, un secteur qui est très cyclique, très pro-cyclique. Et donc, quand il y a une crise, ils sont immédiatement. Euh, enfin, les effets s'en font immédiatement sentir. Et donc, j'ai vu mon père vraiment euh, monter son entreprise dans un moment qui était macroéconomiquement très compliqué. Euh, ma mère ne travaillait pas, elle était femme au foyer euh, et c'était pas évident et donc euh, j'étais gamine j'avais euh, 13-14 ans mais j'ai bien senti euh, le poids que fait, que fait peser la création d'entreprise et le risque afférent euh, sur euh, les épaules de celui qui, qui prend ce risque quoi. Et, et je pense que ça m'a plutôt un peu euh, euh, c'était une période un peu stressante quoi, dans la vie de mes parents donc pendant longtemps je m'étais plutôt dit euh, jamais je créerai ma boîte euh, et puis finalement, les choses se sont passées comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un enchaînement, un concours de circonstances, et probablement, je me suis dit, c'est un peu le dernier, euh, un peu le dernier euh, slot où je suis capable de faire ça, parce qu'après, je serai trop vieille, il faut de l'énergie aussi pour le faire, il faut un Comment peu ça, de... Comment euh, ça,
1: trop vieille Il bah, euh, y a un espèce de jeunisme que... dans la French Tech, je sais ouais, bien, mais...
0: mais je pense qu'à un moment, on est. Euh, honnêtement, je suis sortie, moi, du gouvernement, vraiment éreinté, euh, physiquement, hein, au sens de... C'est un, un, une période de vie qui, qui vous aspire beaucoup de choses. Euh, donc je me suis, Comme je suis très résiliente, tout de suite, parce que j'étais excitée à l'idée de faire autre chose, je suis repartie euh, très rapidement, mais je ne suis pas sûre que j'aurais eu cette énergie-là dans euh, 3-4 ans à partir de maintenant. Quoi. Donc, c'était un peu le dernier moment où je me disais « Bon, là, ça va, les enfants sont, sont grands, mais pas trop. Euh, voilà, » C'était le bon moment pour moi de prendre cette décision. Je suis pas sûre que je l'aurais prise trois ans plus tard et je suis pas sûre que j'aurais pris dix ans plus tôt quoi. Mais, euh, mais,
1: mais voilà à quel moment s'est passé le déclic justement de cette création, est-ce que vous vous souvenez vraiment du, 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 de l'endroit où non, ça s'est passé non, il n'y
0: a pas vraiment eu de déclic, en fait les choses se sont faites un peu naturellement, c'est-à-dire que quand je suis rentrée de Corée après ce que je vous ai raconté tout à l'heure où j'avais le levé un peu 100 millions sans me rendre compte euh, je me suis retrouvée là, j'étais dans ma cuisine, il y avait des travaux déjà aussi à l'époque. Donc j'étais toute seule, c'était en plein mois d'août. Enfin, j'avais eu ces discussions au mois de... Au mois de au printemps, disons, mais euh, ensuite il y avait eu un certain nombre de discussions pour voir si c'était vrai, euh, comment ça allait se faire, etc. Et donc, euh, bah, la, la, la matérialité de ce commitment, comme on dit, donc cet engagement de never d'investir 100 millions qui sont devenus ensuite plus tard de 100 millions, mais à l'époque 100 millions, c'est vraiment matérialisé juste avant les vacances d'été. Et donc, je me souviens que j'étais toute seule rentrée un peu plus tôt euh, de, de vacances pour euh, justement travailler avec les avocats, travailler sur la structuration du véhicule, etc. Et donc, j'étais là, j'avais mis mon petit bureau, euh, tout était bâché ici, mais je m'avais bureau ici et je travaillais, euh, je travaillais à, à structurer à la boîte, les statuts, etc. Mais il n'y a pas un moment où je me suis dit bah, « tiens, je vais créer ma boîte ». En fait, ça s'est fait parce que j'ai levé ces 100 millions d'euros et après, c'était naturel pour moi de créer la structure qui allait porter euh, euh, le, le véhicule d'investissement pour utiliser ces 100 millions d'euros. » voilà, donc il n'y a pas un moment où je me suis dit tiens je vais créer ma boîte, ça s'est fait, il y a eu un enchaînement un peu... Vous avez hésité quand même
1: Sincèrement à un moment donné vous vous êtes dit quand même J'ai pas hésité du tout il n'y a
0: aucun moment où je me suis dit est-ce que je fais bien de faire ça parce que finalement de toutes les possibilités qui s'offraient à moi à ce moment là, rejoindre une grande entreprise rejoindre un établissement public, c'était vraiment celle qui m'excitait le plus et que je trouvais la plus, euh, la plus sympa, la plus... Et
1: vous en avez parlé quand même à certains de vos proches euh, qui auraient pu être dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, que vous avez est ce que vous assez avez côté peu. Assez peu.
0: Rétrospectivement, c'est probablement ce que je regrette, c'est que je me suis vraiment dépêchée au début, et puis c'était le mois d'août, donc c'était assez difficile, vous savez, commencer au mois d'août, c'est assez difficile de joindre les gens, et j'étais assez pressée d'avancer, parce que je suis souvent, euh, je suis souvent comme ça, j'aime bien que les choses aillent vite une fois que la décision est prise. Donc j'en ai beaucoup parlé à mon mari, j'en ai parlé un peu à mes parents. Mais finalement, euh, euh, finalement, assez peu, euh, euh, j'en ai parlé un peu à mon ancien directeur de cabinet, Sébastien Soriano, j'en ai parlé à quelques amis euh, euh, qui avaient été autour de moi dans ces dernières années, mais, mais assez peu. Euh, et, et rétrospectivement, je pense qu'au moment où j'ai créé l'entreprise, où j'ai assemblé l'équipe, etc., j'aurais dû prendre plus de conseils. C'est d'ailleurs souvent ce que je dis quand on, quand on me demande aujourd'hui mon avis sur, euh, sur l'entrepreneuriat, j'aurais dû solliciter plus de conseils au départ. Euh, pour éviter des erreurs un peu de débutants qu'on fait dans la gestion des ressources humaines, dans le, les, choix, euh, les choix de structuration, euh, d'entreprise, de, de gouvernance, etc. Euh, de prestataires, enfin de plein de choses très terre à terre hein, qui sont le quotidien de la vie d'un entrepreneur. Euh, je pense que j'ai avancé un peu trop toute seule au début.
1: D'accord. Et vous, euh, euh, oui, donc aucun choix re regretté euh... Lorsque vous remettez un pied donc, dans, dans cet univers-là, euh, de les deux pieds, euh, vous faites le constat, vous vous remettez dans, dans cet écosystème French Tech auquel vous avez contribué euh, au, lorsque vous étiez ministre en charge de l'économie. Est-ce qu que, Est que vous avez vu euh, une vraie différence entre le moment où vous vous replongez dedans et le moment où vous avez commencé à vous intéresser vraiment à ces questions Il y a, 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 a peut-être quatre ans d'écart entre les deux Oui, quatre
0: ans, oui. Ouais, Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous avez... Euh... La différence dans l'écosystème ouais. euh... Oui, il y a une différence parce que le, moi, quand j'avais commencé à travailler sur la, la constitution de l enfin l'ensemble de l'initiative French Tech, qui comprenait le volet communication, animation de l'écosystème, mais aussi les volets de financement, etc., euh, j'avais eu le, le sentiment que... Euh, euh, que euh, euh, finalement, les entrepreneurs se parlaient assez peu. Alors, il y avait des, évidemment des petites communautés, mais euh, qui n'y pas cet effet de réseau, d'écosystème de, de, qu'il y a beaucoup plus maintenant. Ça, c'est sûr, il y a plus d'événements. Il y a eu euh, toutes les logiques de, de, de rassemblement euh, euh, d'entreprises dans des lieux un peu emblématiques, euh, station F11, mais il y en a eu plein en, aussi en, en région. Et donc, toute cette dimension de cohésion, de l'écosystème euh, est beaucoup plus forte aujourd'hui, ça c'est absolument indéniable, d'ailleurs il y a plein de gens qui qui continuent à m'en parler récemment encore, euh, des gens de Grenoble m'ont dit, mais c'est incroyable quand, euh, quand tu as lancé cette initiative de French Tech, finalement, on s'est rendu compte qu'on ne discutait jamais avec euh, des centres de recherche, avec les entrepreneurs, avec les universités, etc. Et en fait, le, cette initiative French Tech a servi à, à agréger un peu euh, euh, tous, ces, euh, tous ces gens qui se parlaient euh, finalement assez peu. Euh, donc ça, c'est bien. Ce que je note aussi, c'est qu'il y a une visibilité à l'international qui est beaucoup plus forte alors ça c'est vraiment flagrant c'est à dire que quand je me déplace maintenant euh, partout dans le monde quasiment ce, euh, ce nom de French Tech, ce label est, est connu euh, et euh, est reconnu et euh, beaucoup de gens reconnaissent la qualité de, euh, des composantes de, de, de notre, de notre Tech euh, en France ce qui a pas s'échanger, euh, c'est euh, les problèmes qui qu on, qu on, que continuent à rencontrer les entreprises dans le dans leur passage à l'échelle en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment ça le, le gros le gros problème, c'est-à-dire que c'est très très compliqué de c'est très compliqué de, de de conquérir des marchés à l'international. De, euh, de, de faire grandir de, de recruter une équipe euh, multiculturelle, or aujourd'hui si on veut être une boîte mondiale, on ne peut pas rester entre français, on ne peut pas euh, penser euh, que français, donc c'est ça qui est la grosse difficulté quoi C'était vraiment très dur parce qu'au moment où j'ai lancé l'initiative, il y a eu les histoires de Dailymotion, il y a eu les histoires de taxes à 75%. Tout ça était à peu près un peu au, au même moment. Et donc, je me souviens très bien des voyages que je faisais euh, après ces histoires-là euh, euh, à l'étranger pour essayer de vendre. Parce qu'on avait, avait lancé une grande campagne d'attractivité pour les investisseurs internationaux. Oh, C'était vraiment, vraiment dur. Quoi. Et euh, ouais, donc, je ramais, je ramais énormément. D'ailleurs, ça a mis plusieurs années avant de se, réin... enfin, le climat de confiance a mis plusieurs années avant de se réinstaller. Ça a commencé après en 2016-2017, mais au début euh, 2012-2013, c'était très 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 chaud.
1: D'ailleurs, on parle, <rire> on, on se rappelle du mouvement des pigeons. <rire> Exactement. C'est un de vos premiers dossiers quand même. Ouais,
0: absolument. Donc, euh, donc une fois que tout ça a été en fait que qu'on a réformé euh, euh, la taxation des, euh, des plus-values de cession, que on a travaillé sur, euh, on a fait tout ce travail sur l'écosystème, sur le financement. J'avais aussi lancé la la réforme Enfin, l'encadrement, du crowdfunding, enfin, il y a eu un certain nombre de signaux qui montraient que finalement on était plutôt dans le sens euh, de, de vouloir avancer avec les entrepreneurs, de créer un environnement favorable, etc. Et donc ça a fini par se, se voir à l'international. Mais c'est vrai que le début était, euh, et puis toujours quand un gouvernement de gauche arrive au pouvoir, il y a toujours aussi cette suspicion que ça ne va pas être sympa pour les entrepreneurs. Donc l'amorçage a, le, le a été difficile, et puis une fois que ça a été parti, je dirais en 2013-2014, Là, vraiment, ça a, ça, ça a bien pris, mais, euh, mais c'est vrai que le début était très dur.
1: Mais comment vous expliquez finalement qu'au début, il y a eu cette euh, incompréhension et surtout cette mauvaise connaissance de, 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 de ce que c'est tu sais que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un start qui vend sa boîte, il gagne de l'argent, mmh. souvent il réinvestit en plus Comment vous l'expliquez bah, Je chose crois qu'il y a une
0: déconnexion euh, très forte entre euh, finalement entre le personnel politique et, euh, et l'économie réelle, c'est-à-dire qu'il euh, y a une connaissance théorique, il y a une connaissance théorique qui date plutôt des années 80, euh, 80, 90 ou une connaissance qui est plutôt en surplomb et qui euh, néglige un peu les aspects microéconomiques de ce qu'est la vie d'une PME. Euh, on peut connaître euh, les grandes boîtes du CAC 40, mais pas forcément ce que c'est qu'une start-up ou qu'une PME. Et donc, je pense que c'est ça. C'est un vrai problème d'absence de, 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 de porosité entre le monde politique et le, et le monde de l'entreprise, hein. euh, un manque de, re, de connaissances mutuelles. Je ne jette pas la pierre qu'aux politiques. Hein. Je pense qu'il y a aussi une méconnaissance du côté des entrepreneurs de ce que sont les contraintes aujourd'hui du droit européen, des conventions fiscales bilatérales, de, de, fin de tout l'environnement réglementaire dans lequel on est, et de euh, ce ce que sont les, les réelles marges de manœuvre de, euh, des, des, des politiques. Quoi. Donc euh, moi, je me souviens très bien que quand on avait justement, quand euh, Hollande m'avait demandé de régler l'affaire de des pigeons, règle-moi ça, m'avait-il écrit pendant le Conseil des ministres, euh, qu'on avait donc créé les Assises de l'entrepreneuriat, avec plein d'ateliers où des gens, en fait, que ce soit des gens de l'administration ou des, 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 des avocats, des entrepreneurs, etc., s'étaient mis dans des petits ateliers pour régler très concrètement euh, des problèmes qui se posaient à eux. Tout ça avait extrêmement bien marché parce que finalement, il y avait peu de moments où l'administration arrivait à parler comme ça aux gens euh, qui seront euh, demain les, les sujets de la réglementation que l'administration édicte. Et donc ça, c'était vraiment formidable. Alors, on ne peut pas le reproduire à l'infini parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Enfin, pas perdre du temps, mais ça prend beaucoup de temps à tout le monde. Donc, pas, on ne peut pas faire ça pour tous les règlements et toutes les lois, mais tout ce qui est sorti de, cette, de ces assises de l'entrepreneuriat, ça avait duré trois mois, hein, beaucoup de travail de, de, de tous les côtés. Tout ça, euh, ça s'est traduit dans des réformes qui n'ont eu aucun effet de bord ou aucun effet euh, collatéral négatif parce que tout ça avait été co-construit en fait, par les principaux intéressés et l'administration. Donc, ça marchait super bien. Euh, mais, euh, mais donc, euh, oui, ce, 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 ce problème de compréhension, je l'attribue à un problème de euh, recrutement du personnel politique, de euh, la diversité des profils euh, qui, qui, euh, qui sont aujourd'hui euh, euh, dans les gouvernements, dans les administrations. C'est euh, une vraie difficulté. Je ne sais pas comment elle se règle, honnêtement, parce que ça en disant on va mettre des entrepreneurs au gouvernement ou réciproquement, qu'on va réussir à répondre à cette question. Mais elle est, à mon avis, elle est, elle est très, très, très critique. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, vous voyez bien les difficultés qui se posent sur les notions de vie privée, sur la, le problème de la taxation des GAFA, sur les problèmes d'économie de, de la donnée d'intelligence artificielle, où il y aura des décisions très importantes à prendre du côté des autorités et où, finalement, les sujets, les problématiques ne sont pas forcément bien appréhendés. Ce qui euh, permet de penser que peut-être que les bonnes décisions ne seront pas prises. Quoi. Donc, ouais. c'est voilà, un sujet de, de, de vigilance et d'inquiétude un peu permanent.
1: Vous, vous êtes toujours évidemment attentive à ces sujets, à ces questions, parce qu'elles vous impactent d'une autre manière, mais tout autant. Euh, comment, comment vous. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, quand même, de temps en temps de, de, de remettre les mains un peu dedans et euh...
0: Non, parce que euh, enfin, je fais partie de France Digitale, donc euh, ce, cette association qui fédère les entrepreneurs, les start-upers et, euh, et les investisseurs euh, de l'économie euh, numérique. Donc à travers ce, cette association, on essaye de faire, de porter, de, de faire porter une voix euh, qui représente les intérêts de l'écosystème, bien sûr. Euh, mais moi, je souhaite m'investir parce que, euh, parce que déjà, d'un point de vue déontologique, ça me gênerait un peu de, de, de le faire. Euh, et puis parce que, finalement, il euh, y a assez peu de, de, de décisions, tout, beaucoup de décisions de l'État. En réalité, impact directement ou indirectement ce que, ce que je fais. Mais, mais finalement... Euh, je, suis, je me considère comme une contribuable ou une, une administrée ou une, une citoyenne comme les autres et je n'ai pas forcément euh, envie d'influencer de, de, dans un sens ou dans l'autre les décisions qui sont prises. Donc. Et puis d'ailleurs, je n'en aurai pas forcément la, la capacité. Donc je préfère euh, voilà, me mettre euh, exactement dans la même situation que mes collègues ou mes, mes amis euh, de, euh, de la French Tech et... Euh, et voilà, s'il y a une décision trop nocive qui s'apprête à être prise, euh, là, on peut envisager d'intervenir, bien sûr, mais je ne le ferai pas en mon, mon nom propre, je le ferai au nom d'un collectif euh, ou du collectif qui est France Digital.
1: Et, et de cette époque, ministre, vos collaborateurs disaient que vous, étiez, euh, vous aimiez bien comprendre les dossiers euh, et vous, vous plongiez euh, en général euh, vraiment beaucoup dedans. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez appris à l'époque qui vous reste aujourd'hui vraiment encore de, de, ce, de, de, de ces questions numériques
0: et bah, tout hein, en réalité, parce que, enfin, surtout, je pense, une façon d'aborder les, les, les problèmes et le stress. Et ça, ça vaut pour le quand j'étais ministre du Digital, mais aussi quand j'étais ministre euh, du Commerce extérieur ou de la, de la culture. Je pense que c'est une, une espèce de, de, de formation qui vous donne un savoir-être, en fait, plus qu'un savoir-faire ou qu'un qu savoir tout court. Euh, qui vous permet d'aborder toutes les situations de tension et, et, de, et de stress de manière assez zen en fait, parce que je pense que vous êtes confronté finalement au maximum de pression de, de tension, de, de complexité dans les décisions que vous avez à prendre euh, et donc après je peux, tout paraît un peu facile quoi
1: si, si. Euh... Vous parlez de, notamment de, le meilleur dossier n'était pas forcément celui qui l'emportait euh, dans, dans, dans un ministère sur bah, on est, Bien
0: sûr on était beaucoup plus content quand on l'emportait mais donc je pense que c'est plus voilà une façon de, de résister au stress c'est ça surtout qu'on apprend après sur le plan technique là j'ai évidemment appris plein de choses euh, surtout enfin, la diversité des, des, des dossiers qu'on est amené à traiter même quand on n'a qu'un seul portefeuille ministériel est, est immense alors quand on en a trois évidemment ça permet de s'intéresser à plein, plein de, de choses différentes que ce soit de la négociation des, dans les G20 commerce au financement du déploiement du très haut débit qui sont des sujets vraiment d'ingénieurs télécom au financement de l'innovation la question des, des crédits d'impôt pour, pour les industries créatives, enfin vous voyez, les, les architectes, les archéologues, enfin il y a une variété de sujets absolument incroyables. Donc euh, d'un point de vue de culture générale et d'enrichissement personnel, évidemment, c'est énorme. Et c'est vrai que moi j'ai toujours essayé... Surtout sur les sujets très, très compliqués que j'ai eu à traiter. Il y en a eu certains où, où je me demandais comment on pouvait faire pour être ministre et ne pas comprendre ces sujets et prendre des décisions. Je, sais pas, je pense à, à, au, à la question des intermittents du spectacle, par exemple, qui sont des sujets vraiment de questions sociales, en fait, de sécurité sociale, de régime de sécurité sociale, de cotisations qui sont... Extrêmement compliqué pour savoir comment on fixe les curseurs. Et donc, ça, prendre une décision euh, sur, euh, sur la manière dont on, on, on essaie d'équilibrer ce, ce régime, ou en sorte que puisse perdurer ce régime qui permet à la France de euh, s'enorgueillir d'avoir le plus grand nombre de festivals, de. Euh, de spectacle, enfin un spectacle vivant très, très dynamique, comme on fait quand on comprend pas techniquement les choses, honnêtement je, je ne sais pas, je pense qu'on se met complètement dans les mains de son administration ou de, ou de ses conseillers, donc c'est vrai que moi j'ai toujours souhaité vraiment euh, euh, comprendre en bonne polarde euh, les, euh, les, les, les dossiers sur le plan technique avant de prendre une décision parce que ça me paraissait impossible de décider autrement. Et,
1: et qu'est-ce qui était le plus difficile Est-ce que c'était de négocier en Conseil des ministres ou est-ce que c'est négocier aujourd'hui euh, lorsque vous avez un board ou avec vos investisseurs
0: euh, C'est différent parce que euh, négocier euh, négocier euh, et gagner un arbitrage, en fait, ça fait, euh, <rire> ça fait appel à tout un tas de choses qui sont à la fois un pouvoir de conviction technique sur le fond, c'est-à-dire... Euh, euh, convainc que vous proposez la bonne, la bonne décision. Euh, et, et souvent, euh, si vous gagnez, il bah, y a quelqu'un d'autre qui perd. Donc, euh, il faut que vous puissiez montrer que c'est plus important que vous, vous gagnez plutôt que l'autre perdre. Parce qu on parle souvent d'arbitrages, qui sont des arbitrages avec des conséquences budgétaires. Euh, et, euh, et, et ce qui était super, c'est que quand on était, min quand on était au, au ministère de, du numérique, euh, de l'innovation et des PME on était tous euh, vierges d'expérience ministérielle parce qu'on avait toujours été dans l'opposition. Et en fait, euh, en tout cas, chez, dans mon cabinet, personne n'avait jamais fait de cabinet auparavant. Donc on découvrait un peu, on connaissait l'administration, mais on découvrait quand même un peu le fonctionnement euh, euh, le gouvernemental. Et en fait, je pense que tout ça nous a donné une espèce de fraîcheur et de candeur euh, qui faisait qu'on était vraiment en mode commando et on gagnait plein d'arbitrages en fait. Donc on était euh, parce que probablement, euh, si on avait été un peu plus aguerris, il y, y a des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé demander. Et là, comme on y allait vraiment euh, très, euh, un peu parfois en, en mode rouleau compresseur, euh, on a gagné énormément d'arbitrages, de financement, de la French Tech, de, du très haut débit, euh, la question des licences 4G. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles il y avait beaucoup de décisions en permanence à prendre et on en a gagné beaucoup euh, avec une petite équipe de, de jeunes euh, qui n'avaient jamais fait de, de cabinet avant. Donc ça, c'était vraiment très satisfaisant. Et euh, aujourd'hui, euh, être en board avec des investisseurs, ça fait appel probablement à plus de rationalité. C'est-à-dire qu'il y a moins, de, même s'il y a toujours un peu de politique dans la vie, il y a toujours de la politique partout, mais il y a moins de dimension politique, il y a plus de rationalité financière, économique, euh, et, et il y a plus... Euh, il y a plus d'objectivité probablement dans les décisions qui sont prises parce que bah, les investisseurs, ce qu'ils cherchent, c'est le rendement de leur, leur placement. Euh, vous, vous cherchez à maximiser aussi euh, euh, l'argent que vous arrivez à lever. Donc voilà, chacun a un agenda assez clair et donc les décisions, elles se prennent au croisement de ces agendas et de manière un peu plus objective.
1: Et à, à l'époque où vous étiez ministre, il y a également euh, un autre euh, élément fondateur pour la French Tech, c'est la, la station F qui était en gestation, vous en avez couvert un peu les, les tout débuts, que vous, comment vous vous souvenez de ce, ce passage là et euh, est-ce que vous prenez la dimension de ce que ça peut devenir
0: ah bah, là, je, je, je pense que vous devez pouvoir retrouver d'ailleurs en 2013 des articles de presse euh, où je parle déjà de euh, cet incubateur géant de start-up que je souhaitais, créter, que je souhaitais euh, pouvoir implanter à Paris parce qu'il me semblait important. Et pourquoi je disais ça C'est parce que je voyais très bien ce qu'est en train de faire Berlin avec Silicon Alley, ce que Londres est en train de faire avec, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Totem, mais il y a un endroit, euh, euh, Tech City je crois que ça s'appelle, donc, toutes les grandes capitales, en fait, qui se livraient euh, la bataille de euh, l'attraction la des talents, des investissements, etc., étaient en train de, de mettre en avant des lieux totems où euh, il y aura à la fois une circulation de l'information, des, des cerveaux, du financement, etc. Et même si ça pouvait avoir une dimension un peu artificielle, je trouvais que c'était important d'avoir un endroit à montrer si euh, des vicis de la Silicon Valley viennent visiter Paris, il puisse y avoir un endroit où ils voient à la fois euh, des start-up, de, de du, du Fab Lab, euh, des financeurs, etc. Et donc, très rapidement, est née cette idée de créer un lieu totem, et pas seulement à Paris d'ailleurs, mais j'avais dit que pour être un label French Tech, il fallait avoir euh, que les villes qui, qui étaient candidates aient un lieu aussi comme ça, un peu totem, qui serait un lieu d'animation, de coworking, d'incubation, de, etc. Euh, et, donc, euh, et donc, oui, l'idée est née vraiment très très tôt, hein, vraiment 2013, hein, je crois, il doit y avoir quelques articles. Euh, et ce qui est génial, hein, c'est que souvent, dans le, là, on est dans le temps long dans la politique et on ne voit pas forcément les résultats de, 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 des idées qu'on a. Et, et, là, euh, et là, le fait de voir Station F aujourd'hui exactement conforme au plan. Je me souviens que euh, Villemotte, Xavier Niel euh, m'avait montré à l'époque dans mon bureau à Bercy, c'est vraiment génial c'est probablement aussi lié au fait que le projet a été porté par euh, un acteur privé euh, qui, euh, qui a pu aller vite, qui a imposé aussi euh, euh, des, des délais. Euh, Peut-être que si le projet avait été 100% public... Euh <rire> Ça se un, un peu différemment, mais donc c'est formidable, c'est absolument formidable. Donc euh, le fait qu'il y ait eu à la fois la convergence entre une intention et euh, des intérêts privés, une vision aussi d'un acteur privé euh, puissant avec les poches profondes, mais impliqué dans l'écosystème, tout ça c'est vraiment, vraiment chouette. Quoi.
1: Et le fait de voir euh, François Hollande aujourd'hui avoir un bureau là-bas, qu'est-ce que ça vous inspire
0: bah, euh, <rire> je trouve ça plutôt sympa et ça me rappelle un peu les débuts de la campagne euh, en 2011 où j'avais du mal euh... donc j'étais en charge du numérique dans la campagne euh, quand, il y avait... quand je mettais start-up dans un, dans, dans, un, euh, dans un discours ça revenait systématiquement biffé parce qu'il fallait plutôt dire jeune pouce pousse ou je ne sais pas quoi euh, quand je parlais d'écosystème c'était rayé parce qu'on ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire donc euh, la, la culturation euh, s'est faite progressivement mais je pense que euh, le président avait bien compris à un moment qu'il y avait quelque chose même si s'il ne percevait pas forcément exactement euh, quel pouvait être l'impact économique, l'enjeu culturel, l'enjeu sociétal, euh, des transformations qui étaient à l'œuvre, il avait bien compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai gagné mes arbitrages, c'est que finalement, on me laissait les coudées assez franches. Euh, et ça, c'était plutôt agréable. Même si, à un moment, pour passer à la, à la vitesse supérieure, je pense qu'il aurait fallu que j'aie peut-être un peu plus de soutien euh, et de compréhension, en fait.
1: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque encore à cet écosystème On parle toujours de ce manque de diversité, ce manque de mixité qui, qui, est le manque de, qui, est, qui se résume à un manque d'accès aux chances, quoi, tout simplement. Comment on peut régler ça
0: Là, le problème, c'est que je pense que ce n'est pas propre à l'écosystème tech. Je crois que c'est quelque chose qui est, un peu, qui est propre au système de formation, au système des grandes écoles, au fait que l'entrepreneuriat attire assez peu euh, finalement, euh, les gens qui sont issus de, 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 de contextes familiaux, socio-économiques un peu différents, probablement parce que c'est risqué. Et donc, euh, quand on est un bon élève euh, venant d'une famille euh, un peu modeste, on a plutôt tendance à se tourner vers des, des, des choix professionnels qui sont peut-être moins risqués pour s'assurer euh, une, 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 belle, une belle carrière. Euh, ça tient à plein de choses différentes. Euh, et donc, ce n'est pas uniquement un pro une problématique de la French Tech, c'est une problématique de recrutement des grandes écoles, c'est une problématique d'ouverture euh, de ces grandes écoles à la diversité. Euh, euh, voilà, il y a plein, de, à mon avis, il y a plein de leviers sur lesquels il faut travailler. Nous, les financeurs, on arrive en bout de chaîne. Hein, et c'est vrai que moi, je me dis souvent que, par exemple, dans mon, dans mon deal-flow, dans le flux entrant de, de, de demandes de financement, j'ai très peu de femmes. Je ne parle même pas de la diversité euh, 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 d'origine ethnique, sociale, économique, etc. Euh... Je pense que j'ai vu mon... la statistique fréquente, c'est de dire qu'il y a une, une entreprise tech sur 10 créée par une femme. Je pense que j'ai vu moins de, de 10% d'entreprises de, créées par des, ou co-créées par des femmes euh, dans les dossiers de financement qu'on a eu à traiter. Donc, c'est moins que ça encore, je pense. Donc, effectivement, il y a un vrai manque de diversité. Maintenant, pour moi, le sujet principal, ça, c'est un sujet qui se traite quand, euh, quand on a de la croissance, quand les entreprises vont bien, etc. Parce que ça donne aussi des rôles modèles, ça donne envie à, à, à d'autres gens. Euh, pour moi, le sujet principal aujourd'hui, c'est vraiment la croissance des entreprises. C'est vraiment de prendre des réglementations qui sont pas toxiques pour les entreprises françaises. C'est faire en sorte de régler euh, la question de euh, euh, la non fiscalisation des gafas, parce que ça, c'est pas une croisade contre les Américains, c'est juste une un sujet que je portais déjà. À que je portais déjà, dont j'ai peur qu'il avance, euh, même s'il y a des, beaucoup de déclarations d'intention, qu'il avance peu, mais il est pour moi crucial parce qu'aujourd'hui, vous avez un problème dans, par exemple, euh, le recrutement euh, des, des, des ingénieurs qui sont euh, spécialisés en intelligence artificielle au sens large, computer vision, machine learning, etc. Ils sont beaucoup euh, attirés par euh, des entreprises américaines qui ont beaucoup de moyens et qui peuvent proposer des salaires mirobolants, alors que les Français ne peuvent pas forcément s'aligner, euh, les Français ou les Européens. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui d'égalité de terrain de jeu entre euh, euh, bah, Le Bon Coin ou OVH, qui payent leurs impôts euh, euh, en France, ou là où ils font des profits, en tout cas, et puis euh, bah, d'autres qui ne payent rien du tout et qui profitent pourtant de notre système formations nos infrastructures, euh, voilà. Donc, il y a un vrai, vrai problème à régler. Ils le font en toute légalité, hein, c'est bien ça le problème. Donc, euh, ce ne sont pas des hors-la-loi, mais, euh, mais, mais comme ce ne sont pas des, des ONG, des, des associations caritatives, il faut vraiment trouver le moyen de euh, mettre tout le monde en situation d'égalité face à l'impôt, en tout cas. Euh, donc, ça, ça me paraît être euh, crucial. Donc, croissance des entreprises, vraiment le scale-up, faire en sorte que l'Europe facilite davantage la consolidation. On n'a pas, nous, de vision fund, de, de, de fonds avec des milliards pour, pour pouvoir consolider nos entreprises. Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que le destin aujourd'hui d'une entreprise qui a beaucoup de succès en Europe, c'est de se faire racheter par un Américain ou, euh, ou un Japonais ou un fonds asiatique. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait des entreprises européennes qui soient capables de faire ça. Et quand je vois les tentatives de fusion avortées entre des grands industriels européens aujourd'hui, parce que la Commission s'y oppose, je ne peux pas m'empêcher de penser que joue un peu contre nos intérêts et qu'il serait temps que euh, la Commission européenne défende davantage les intérêts des, des acteurs économiques européens euh, face euh, à d'autres zones géographiques où euh, ces problèmes de, 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 de concurrence euh, se posent en des termes différents.
1: Ils n'existent pas, tout simplement.
0: Ou n'existent pas. Euh,
1: ce qui, ce qui, ce qui m'amène peut-être une dernière question sur, euh, sur euh, justement ces, ces, ces jeunes start-up aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur conseillez Parce qu'on voit bien que l'environnement concurrentiel, enfin ne serait-ce que légal, pardon, euh, en Europe est très compliqué. Quand vous voulez euh, adresser le marché européen, c'est 27 marchés différents. Donc, qu'est-ce que vous leur dites Est-ce que vous leur dites, allez, va aux, aux États-Unis, allez en Asie, ça va être peut-être plus, peut -être plus que, ça va demander plus de cash, mais en même temps, ça va être plus simple d'un point de vue légal. Ou est-ce que vous leur dites, non, il faut d'abord absolument euh, grandir en Europe.
0: Ça dépend complètement du secteur d'activité, du, du type d'entreprise, du type de service, du type de produit. En fait, il n'y a vraiment pas du tout une recette euh, miracle. Il y a certains secteurs dans lesquels, euh, effectivement, conquiert le marché américain. Je pense au SaaS, par exemple, ou enfin un certain nombre de, de, de secteurs dans lesquels, si on veut vraiment avoir un effet euh, euh, d'échelle, hein, euh, évidemment, un marché comme le marché américain est génial parce que qu'il euh, est très vaste. Et, euh, avec une seule langue, une seule, une seule culture de, de, de consommation ou, ou, ou de business. Donc, c'est à la fois dur, parce que c'est un marché qui est très dur à conquérir pour des Européens, mais en même temps, si, si ça marche, ça peut être le jackpot. Donc, ça dépend vraiment des secteurs. Pour le retail, par exemple, pour le, 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 du hardware, c'est très compliqué de conquérir le marché américain. Parce qu'il faut créer une marque, il faut faire d'énormes dépenses marketing. Enfin. Donc, il y a plein de choses qui sont... Euh, qui, sont, euh, euh, qui dépendent vraiment du type d'entreprise de, que vous avez et du type de produit euh euh, mais en revanche, penser global comme l'ont fait euh, les entreprises israéliennes euh, qui avaient un tout petit marché intérieur ou comme le font des entreprises euh, scandinaves ou des pays baltes. Hein. Moi, je suis investisseur dans Taxify. Euh, Taxify, c'est une boîte euh, qui est dans un pays euh, qui a moins de 5 millions
1: d'habitants. produit plus de licorne que la France, hein, quand même, au passage. produit,
0: mais <rire> c'est absolument incroyable le nombre, euh, parce que le pays est tout petit. Euh, et, et donc, euh, voilà, l'entreprise est déjà présente dans plein de pays d'Afrique. Euh, donc, ce n'est pas trop poser la question de euh, est-ce que c'est compliqué, est-ce que ce n'est pas compliqué. Il euh, y a un management qui s'est dit on y va et qui, euh, et qui euh, méthodiquement euh, pose ses pions sur la map monde. Euh, donc, je pense qu'avoir cette, cette volonté, enfin en tout cas, cette vision d'internationalisation très, très tôt, si, si ça correspond évidemment au business model et au produit. Très tôt dans la, dans la genèse de, de l'entreprise euh, et l'intégrer toujours dans un pan de sa réflexion, ça me paraît être euh, indispensable. Mais je crois qu'aujourd'hui, les, les entrepreneurs, en tout cas ceux que je vois, qui sont euh, parfois très jeunes, hein, qui ont entre 20 et 30 ans, intègre beaucoup plus cette dimension que ça n'était le cas il y, a, il y a quelques années et, euh, et je pense qu'on on, on est en train de voir émerger une, une nouvelle génération de, 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 de fondateurs euh, ultra talentueux ultra ambitieux très agressifs mais au, au bon sens du terme euh, et donc moi ça me donne beaucoup d'espoir pour, euh, pour l'avenir de la, de la French Tech ou de, de, de l'Europe de Tech
1: et donc, euh, quel serait votre pari si vous deviez euh, mentionner une, 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 une start-up française aujourd'hui qui serait le vraiment pour ah bah, tout, toute Toutes celles de ah, allez, mon portefeuille. <rire> Toutes celles de
0: mon portefeuille. Mais il y, y, y en a beaucoup qui sont... J'en ai cité tout à l'heure. Il y a des, des Doctolib, des... Euh, des euh, euh, enfin, il y a Vekia qui est une très belle entreprise. Euh, dans la blockchain, Ledger peut devenir... Le, les cryptocurrencies ne sont pas très à la mode en ce moment, mais ça va, ça va probablement changer parce que la blockchain a un avenir. Donc, c'est une entreprise qui a beaucoup d'avenir. De Vialet, moi, j'y crois, crois beaucoup. Il euh, euh, y a plein, on a plein de jolies pépites qui, qui sont à ce, juste avant ce plafond qui est un peu difficile à percer. Euh, mais qui, peut, qui peuvent le faire à mon avis en étant bien aidé, bien accompagné et soutenu.
1: Très bien, mais on va suivre tout ça. Merci beaucoup Fleur Pellerin, bonne journée. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Tech Off. Je vous remercie pour votre soutien, vos encouragements, vos critiques, votre aide est précieuse, alors n'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer ou sur toutes les autres plateformes. A très bientôt pour un nouvel épisode.